0: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick.
1: Oui, je m'appelle Mercedes Serra, euh, je suis le E de BETC. Euh, dans BETC, il me reste Babinet, Eric qui est parti il y a longtemps, Tonkiong, et euh, je fais de la communication depuis plus de 30 ans et je ne pense pas m'arrêter.
0: Aujourd'hui, je m'aperçois que nos jeunes... N'ont plus envie de faire ce job. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller?
1: Les jeunes n'ont plus envie de faire ce job. En fait, euh, je pense que c'est plus général que ça. C'est que je me, les envies sont assez petites. Il n'y a pas énormément d'envie non plus pour les autres métiers. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que la communication, c'est vraiment un job. Et ça, c'est pas nouveau. C'est un job qui est très mal connu y compris par les politiques, les hommes qui nous parlent de là-haut et qui pensent qu'on fait de la décoration. Euh, voilà, je pense qu'on fait un job important et que euh, c'est notre, notre métier que de l'expliquer. Il faut l'expliquer plus profondément parce que oui, c'est un métier méconnu et dont on dit beaucoup de bêtises.
0: Il oui, y en a l'image 99 francs. Et bah, ces on est
1: arrivé, euh, oui, il y a des images de cet ordre-là et puis surtout, il y a des images de superficialité. Euh, de non-utilité, alors que moi, je crois que les êtres humains ont besoin de la parole, que euh, on est dans un monde libéral. Libéral, pour moi, ça veut dire euh, liberté, et dont la liberté d'expression. Chez BETC, on se bat pour cette liberté d'expression, que ce soit pour Reporters sans frontières, que ce soit pour les droits humains avec Human Rights Watch, mais que ce soit pour la publicité aussi, parce que la publicité, c'est probablement pour moi un des meilleurs moyens, un des moyens les plus honnêtes pour que les entreprises les ONG, le gouvernement puisse communiquer, puisqu'on est un des seuls lieux où la parole elle est surveillée. C'est-à-dire, je peux pas dire n'importe quoi quand je fais de la publicité. Je peux pas dire des choses qui, qui ne sont pas. Je suis obligée de prouver. C'est régulé. Je sais pas s'il existe beaucoup de lieux où la parole est régulée autant que la publicité. Et je pense que les, les entreprises, les ONG, le gouvernement doit s'exprimer. Donc la publicité est une bonne forme pour cette expression-là.
0: On est tout à fait d'accord, et je rappelle qu'un monde sans publicité, dont tout le monde fantasme et tout le monde rêve, c'est un monde qui s'appelle le communisme.
1: Bah bien sûr, donc il faut, faire, faut être simple et faire des choix. Parfois, on me pose des questions, je dis, bah, si vous ne voulez pas que la parole soit libre, on n'est pas dans une société libérale, des, dans une société où c'est la propagande qui va gagner, et moi, je n'aime pas trop la propagande, et j'aime mieux la publicité. Et je pense que toute entreprise qui se porte bien, qui est alignée avec elle-même, a envie de défendre ses produits, de défendre les gens qui travaillent pour elle, d'expliquer qu'elle fait un rôle, qu'elle a un rôle. Donc, c'est des choses importantes à communiquer.
0: Mercedes, si on reprend un petit peu ton histoire très personnelle, tu arrives à l'âge de 6 ans en France, tu viens de Catalogne, tu es, allez, on va dire, la reine de la publicité et de la communication en France. Je sais, tout le monde te le dit, mais je, je le pense très sincèrement. Depuis le temps que je, je, je te suis, je trouve que notre métier est très féminin dans la com, mais que le pouvoir est généralement aux mains des hommes. Je suis papa d'une petite fille qui a 11 ans, donc les dents TikTok... Qui aussi, elle s'appelle comment Elle s'appelle Alice. Alice. Donc on salue mon bébé d'amour. Et je ne veux en aucun cas que ma fille soit inféodée à un mec, comme moi, qui lui dise « voici ce qu'il faut faire mademoiselle » ou avec le côté euh, « mon petit », tu sais, qu'on a connu dans les, dans les films des années 50-60. C'était sympathique à l'époque mais je n'en veux plus. Quels conseils tu donnes et particulièrement aux jeunes femmes pour réussir dans notre métier de la communication?
1: Alors j'ai plein de conseils pour les jeunes femmes parce que ça a été un de mes combats un des combats de ma vie. Je pense que j'ai raison de le mener parce que je pense qu'on est à des kilomètres de l'égalité et moi quand on me dit féministe, je pense que tout le monde doit être féministe parce que tout le monde doit être pour l'égalité. Alors, on confond égalité et euh, ressemblance. Euh, on dit euh, « Ah, égalité, ça veut dire que les filles sont comme les garçons et tout ». Non, c'est pas ça. C'est un principe de droit qui dit que, quel que soit euh, mon genre, j'ai droit au même droit. Donc, c'est un, une chose incroyable. Donc, là-dessus, je trouve ce que je trouve très important, c'est de considérer que, malheureusement, euh, on a vécu des, des, des milliards d'années euh, sous la dépendance, on a travaillé sans être payé, euh, on a été euh, traité, on n'avait pas droit euh, d'avoir notre argent, on n'avait pas droit à grand-chose. Et je pense que les filles d'aujourd'hui, elles doivent, euh, surtout quand elles ont la chance d'être nées en France, elles doivent tout faire. Pour que partout dans le monde ça s'arrange et malheureusement ça ne s'arrange pas. En France où on pense que c'est réglé, ben non, c'est pas réglé. Les métiers de la science sont exclusivement quasiment masculins. On a euh, un déficit dans le numérique. 20 de filles, c'est pas possible. Donc voilà. Donc moi je j'aime beaucoup les garçons, j'aime beaucoup les filles, j'ai aucun problème, mais je pense qu'il y a un vrai combat à mener et que ça fera du bien à tout le monde, aux hommes et aux femmes.
0: Quel conseil tu donnes à une jeune femme qui veut rentrer dans nos métiers de la com
1: D'abord, bah, moi, la chance que j'ai eue, c'est que je ne sais pas pourquoi, je croyais en moi. C'est un truc, euh, c'est bête, c'est simple. Euh, je ne doutais pas que j'allais travailler toute ma vie. Je ne me disais pas, je vais m'interrompre pour faire des bébés, etc. Mais je ne me disais pas non plus que je n'allais pas pouvoir en faire. Donc je, 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 je me prenais pour, euh, je me voyais comme un garçon. Et donc, quand on me posait des questions du type, mais comment tu vas faire dis, ben, Le type là à côté, là comment il fait là Alors, on me, dis, on me parlait de mon instinct, moi, par rapport à lui. Ben, je disais, c'est dommage qu'il n'ait pas le même instinct. Donc, euh, je, je pense que les filles et les garçons, si on crée une famille, on doit s'en occuper. Mais je ne vois pas pourquoi moi plus que tout le monde, même si la vérité, c'est que malheureusement, c'est moi plus que les garçons que la répartition des tâches n'est pas bien faite aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai commencé avec cette volonté-là de ne... En fait, je ne voulais pas dépendre. C'était hyper simple dans ma tête. Je me disais euh, je ne veux pas dépendre, je veux pouvoir être libre, je veux pouvoir assumer ma vie, je veux pouvoir être amoureuse quand je veux, et si ça ne va pas, je veux pouvoir partir Et pour ça, l'argent, c'est quand même très efficace.
0: Alors, ah on est tout à fait d'accord. L'argent ne fait jamais le bonheur, mais ne mais, pas en avoir. Mais...
1: Oui, puis être Indépendante, On ne redit pas des choses aussi simples que ça. Les filles, moi, quand elles arrivent à l'agence, j'aime bien leur raconter des histoires formidables, du type tu sais, l'âge moyen où on a un enfant, aujourd'hui c'est 30, 31, on, on joue autour de ça. L'âge du divorce, on le connaît aussi. Et en gros, elles vont se retrouver assez vite euh, toutes seules. Et les familles monoparentales et les histoires de cet ordre. Donc, ne vous laissez pas aller à être dépendante. Ne vous laissez pas aller à être dépendante. C'est pour moi très important.